0: Ein Apfel, der ist nicht mit zur Kanzelwand gegangen und wieder zurückgekommen, was normalerweise hätte passieren können, weil Germknödel und Kaiserschmarrn auf der Piste viel besser schmeckt als so ein Apfel. Aber so ein Apfel ist ja was Faszinierendes. Vielleicht kann ich mal fragen, wenn ihr so einen Apfel esst, bei wem bleibt nur noch der Apfelstiel übrig? Boah. Ihr seid krass, bei mir bleibt immer wahnsinnig viel übrig, weil ich keinen Bock habe, in so einen Samen reinzubeißen. Ich finde so einen Apfel total faszinierend. Als wir gerade da im Lobpreis standen, habe ich gedacht, ob ich den jetzt aufmachen soll, aber vielleicht schaffe ich es nicht. Aber es ist ja interessant, man kann in den Apfel reingucken und zählen, wie viele Samen in einem Apfel sind aber es ist unmöglich zu zählen, wie viele Äpfel in einem Samen stecken. Unmöglich zu zählen, wie viele Äpfel in einem Samen stecken. Frank hatte Geburtstag, der kriegt einen Apfel. Das Wort Gottes und sein Reden an uns heißt, es ist wie ein Same. Wie ein Same und in einem Samen steckt so unglaublich viel Potenzial drin. Doch was passiert mit dem Reden Gottes, mit seinem Wort, das in uns hineinkommt, das wir hören? Was passiert mit ihm, nachdem wir es gehört haben? Entfaltet das Wort seine Wirkung in uns? Und das, das ist einzig, ob es seine Wirkung erfüllt oder nicht, ist einzig und allein davon abhängig, wie bereitwillig wir dieses Wort in unserem Herzen aufnehmen und damit umgehen. Unser Herz ist wie ein Boden, auf den ein Same fällt. Und ein Boden kann ganz unterschiedlich sein. Und Jesus hat versucht, es in einem Gleichnis ähm, auch den seinen Jüngern zu erklären und wir haben in den letzten zwei Sonntagen haben wir uns schon mit diesem Gleichnis beschäftigt und da heißt es, dass ein Bauer auf ein Feld ging und ausgestreut hat Samen und einige fielen auf den Weg und was ist damit passiert? Die Vögel kamen und haben es weggenommen einiges fiel auf felsigen Boden doch als die Sonne kam, ist es vertrocknet wieder einiges fiel ins Donnengestrüpp und da wuchs es, aber auch andere Dinge wuchsen mit und der Same, die Pflanze wurde erstickt und einiges fiel auf guten Boden und brachte hundert oder brachte Frucht, hundertfache Frucht. Wisst ihr, überall wird der gleiche Same gesät. Und das Gigantische an so einem Samen ist, dass ein Same immer wurzeln möchte. Und wenn der Same gewurzelt hat und eine Pflanze entsteht, dann möchte die Pflanze wachsen und reifen bis dahin, dass sie Frucht bringt. Manchmal auch hundertfach. Und es ist ein Wunder, was in diesem Samen steckt. Ein Wunder, das wir nicht machen können. Aber der Seemann, Gott hält dieses Wunder in seiner Hand und er streut es aus. Und das Einzige, worauf es ankommt, damit dieses Wunder der Frucht entsteht, ist der Boden, auf den der Same fällt. Entscheidend ist unser Herz. Wie bereitwillig sind wir? Und deshalb haben wir gesagt, daher achte achte mehr als alles andere auf dein Herz. Denn aus ihm... Oder daraus bestimmt, wird bestimmt, wie du dein Leben führst. Letzte Woche haben wir uns allein hier mit dieser Herzensbeschaffenheit auseinandergesetzt, wo Jesus dann im Nachhinein erklärt, bei einigen, die mein Wort hören, heißt es da, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihren Herzen weg, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Und wir haben festgestellt, hören, überhaupt zu hören, ist schon mal wichtig. Und es ist gar nicht so selbstverständlich, dass wir hören, weil wir gemerkt haben, wir nehmen uns manchmal gar nicht die Zeit zum Hören oder uns passt manchmal nicht die Person, die uns was von Gott weitergibt. Oder den Weg, den Gott wählt, zu uns zu reden. Doch auch wenn wir es gehört haben, wie in diesem Kontext, wenn es tatsächlich fällt, dann kann es sein, dass das Reden, dass das Wort Gottes lediglich auf unser Herz fällt. Wie auf so einen harten Weg. Aber es fällt nicht in unser Herz rein. Es durchdringt nicht unser Herz. Und wir haben gesagt, da gibt es ganz verschiedene Gründe. Zum Beispiel, ach das kenne ich schon. Und weil wir es schon kennen, lehnen wir uns zurück und das geht hier rein und da wieder raus. Aber wisst ihr was, Gott, geht es nicht nur um Information darauf mit deinem ganzen Leben. Was ist deine Weil für Jesus geht es nicht um Information, sondern um Integration in unser Leben und Umsetzung. Manchmal haben wir gesagt, dass Erfahrungen und Erlebnis uns daran hindern, das Wort Gottes aufzunehmen, weil wir sagen, nee, 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 nee. das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und wir haben festgestellt, da gibt es jemanden, der wach ist, der uns das Wort aus dem Herz rausklauen will. Für Jesus war der Teufel, äh, der Teufel war für Jesus eine Realität, der gehört zu unserem Leben dazu und er, hat uns, er möchte uns für diesen Lügner und Widersacher sensibel machen, der bemüht ist, die Wirkung des Wortes Gottes zu beeinflussen. Und heute möchten wir uns mit dem beschäftigen. Und es braucht ein Wunder. Ihr könnt beten für ein Wunder. Was kann alles passieren, von dem Moment an, wenn der Same wurzelt und wächst und reift, bis dahin, kurz bevor dahin, an diesem Zeitpunkt, wo Frucht entsteht. Was kann alles passieren? Und ich hoffe, da kommt jetzt noch eine Folie. Wenn nicht, habe ich auch einen Computer da. Genau, da heißt es nämlich, wenn Jesus das Gleichnis erklärt, bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören dann nehmen Sie das mit Freuden auf. Aber Sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln, heißt es da. Zunächst glauben Sie, doch wenn es eine Zeit der Prüfung kommt, wenn Versuchen kommen, wenn Schwierigkeiten kommen, dann wenden Sie sich wieder ab. Mit Freuden aufgenommen. Wenn, wenn ihr ins Neue Testament guckt, dann schaut, dann sehen wir so viele Menschen die das Wort Gottes mit Freuden aufgenommen haben. Ich habe da mal ein paar Stellen gelesen. Paulus auf seiner zweiten Missionsreise kommt das erste Mal noch Europa, betritt europäischen Boden in Griechenland, geht dann von dieser Hafenstadt Neapolis, geht weiter nach Philippi und kommt dann über den Landweg irgendwann an die Hafenstadt, die wir heute Thessaloniki nennen, Thessalonich. Und wie immer geht er in die Synagoge, predigt in drei Versammlungen, lehrt er über das Wort Gottes und die Menschen sagen, wow, Jesus ist tatsächlich der Messias und sie haben dieses Wort mit Freuden aufgenommen. Und dann lesen wir, dass ein paar Leute darüber überhaupt nicht glücklich waren. Ein paar Juden heißt es da, die waren eifersüchtig auf das, was da passiert ist. Und wisst ihr, was sie gemacht haben? Die sind auf den Marktplatz gegangen. Und haben, und ich finde die Übersetzung so cool, die haben skrupellose Männer angeworben. Haben gesagt, habt ihr Zeit? Sie gesagt, der Logo haben wir Zeit. Wir haben hier nichts anderes zu tun, außer Bodybuilding zu betreiben und abzuhängen. Und wir freuen uns mal, dass hier wieder Arbeit da ist in unserer Stadt. Und, und dann haben sie die Leute genommen und sie losgeschickt, um das Volk um die anderen Leute aufzuwiegeln, Unruhe zu verbreiten in der Stadt. Heute machen wir das mit Medien, früher hat man Schläger geschickt. Und da finde ich so interessant, was, was dann mit denen passiert, weil die haben sich dann aufgemacht und zogen zum Haus, von einem Englisch gesagt Jason oder Jason, heißt er wahrscheinlich eher und nicht Jason, und sind zum Jason gegangen, weil der Jason, der hat den Paulus und seinen Freund Silas beherbergt. Sind zu dem gegangen, an der Tür geklopft und haben gesagt, wir hätten gern, wir würden gern mal Paulus und Silas sprechen. Keine Ahnung, was dann passiert ist. Auf jeden Fall ist Paulus und Silas nicht erschienen. Dann haben sie den Jason und einige andere, die zum Glauben gekommen waren, gerade eben zum Glauben gekommen waren, mitgenommen, zum Marktplatz geführt, den obersten Beamten dieser Stadt vorgeführt und haben laut geschrien und haben gesagt, die Leute, die in der ganzen Welt für Aufruhr sorgen, sind jetzt auch hierher gekommen. Und wisst ihr was? Der Jason, der hat sie sogar bei sich aufgenommen. Sie setzen sich über alle Verordnungen des Kaisers hinweg, indem sie behaupten, ein anderer sei der wahre Herrscher, nicht der Kaiser, sondern Jesus. Und dann heißt es, die Stadtbevölkerung, die war zutiefst beunruhigt über all das, was sie da gehört haben. Was die, die den Aufruf auf der, Aufruf auf der ganzen Welt, die sind jetzt hier? Was wird jetzt hier passieren? Und stell dir mal vor, du warst, wärst einer von denen, die vor zwei, drei Wochen in die Synagoge gegangen sind, gehört haben, von einem Fremden gehört haben, das erste Mal vielleicht von Gott, dass Jesus der Messias ist. Und dann dachtest du, wow, und zwei, drei Wochen später siehst du dich auf dem Marktplatz wieder. Der ganze Pöbel steht drumherum. Du wirst angeschrien, beschimpft. Deine eigene Familie, deine Nachbarn, die Stadtbevölkerung, die Obersten, alles sind besorgt. Und ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht so ein Moment im Leben entsteht, wo du denkst, ich fand die Nachricht, die fand ich schon cool, aber wenn ich so das alles hier wahrnehme, ist das, ist das echt richtig? So, sollte ich nicht sagen und ich habe es mir anders überlebt? Warum stehe ich hier? Ich habe mit denen nichts zu tun, die um mich hier stehen. Und, und diese Spannung, die, die erleben wir da. Und wisst ihr, was es gebraucht hat? Das heißt dann, dass der Jason und seine Freunde, die zum Glauben gekommen sind, die mussten Kohle abgeben, die mussten eine Kaution hinterlegen, um wieder gehen zu dürfen. Und als er dann Paulus und Silas getroffen haben sie gesagt, hey Paulus und Silas, ihr müsst abhauen. Euer Leben ist hier bedroht und die sind weitergegangen nach Beröa. Wisst ihr, was in Beröa passiert ist? Sie sind in die Synagoge gegangen. dann heißt es sogar, und die waren noch offener, noch bereitwilliger, dieses Wort mit Freuden zu aufzunehmen und die haben dann die Schriften genommen, also das alte Testament, die Juden, und haben, haben äh, untersucht, was Paulus da alles sagt und ihnen sind die Augen geöffnet worden und gesagt, wow, Jesus ist tatsächlich der Messias. Aber wisst ihr, was dann passiert ist? Kurze Zeit später haben die Juden, die eifersüchtig waren, die so einen Groll hatten auf Paulus, die haben mitbekommen, was Paulus in Beröa macht. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, wie die drauf waren. Das waren nicht zwei Kilometer wie nach Möhringen laufen von hier, oder wir sind ja schon in Möhringen, aber hier irgendwie nach Feingen laufen. Das waren über 70 Kilometer. Und dann macht sich, machen sich die Juden und der Schlägertrupp auf, um jetzt in Beröa stumm zu machen. Und die kommen wieder an und dann heißt es, die haben Unruhe gestiftet, die wollten verwirren, die wollten das Evangelium wieder auf den Kopf stellen. Die wollten richtig Stress machen. Und was musste Paulus machen? Paulus, Arrivederci. Nicht italienische Stadt, sondern nächste griechische Stadt. Und er ist weitergegangen. Eine ganz schöne Prüfung. Massive Schwierigkeiten gleich zu Beginn wo Menschen das Wort mit Freude aufgenommen haben und zum Glauben gekommen sind. Wisst ihr was, und heute sieht es nicht, nicht wirklich besser aus. Laut Open Doors, das ist eine Organisation, die sich mit Christenverfolgung auseinandersetzt, herrscht derzeit die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Nach aktuellen Schätzungen sind in 50 Ländern mit der stärksten Christenverfolgung rund 260 Millionen Christen einem hohen bis extremen Maß an Verfolgung ausgesetzt, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Das ist mehr als dreimal die Bevölkerung, die hier in Deutschland lebt. Das nur als Randnotiz. Wir werden ja hier nicht verfolgt wegen unserem Glauben, aber der ein oder andere hat es vielleicht selber schon an eigenem an eigenen Leib erlebt, dass die, vielleicht sogar die eigene Familie, als ihr mit Freuden Jesus aufgenommen habt, die eure Freude nicht geteilt haben. Oder andere, wenn ich so in die Runde gucke, mit denen ich gesprochen habe, aus ihrer persönlichen äh, Geschichte, es war nicht die Familie, aber die Kultur, mit der man aufgewachsen ist. Als Christe hatte man früher in der DDR Nachteile. Und da musste man musste Ja dazu sagen. Da waren Druck da, da waren Schwierigkeiten da, die das Leben mit Jesus mitgebracht haben. Doch wisst ihr was, Schwierigkeiten erleben wir nicht nur am Anfang unseres Glaubens. Schwierigkeiten treten immer auf. Treten immer auf. Wisst ihr, wir leben, wir leben in einer Welt, die noch nicht wiederhergestellt ist und wir haben das ja auf unserem Plakat, wir wollen da gerne was dagegen tun, damit die Schwierigkeiten weniger werden. Wird es uns gelingen? Nein. Wir leben in einer Welt, wo Schwierigkeiten und Herausforderungen, wo wir mit denen konfrontiert werden. Und das ist genau das, was hier passiert. Das Wort Gottes, das in unser Herz fällt, das trifft auf die Wirklichkeit um uns herum, und wird von dieser Wirklichkeit, von Prüfungen, von Herausforderungen, von Schwierigkeiten herausgefordert. Und wisst ihr, wie sich das manchmal anfühlt? Wie Schläge ins Gesicht. Manche Prüfungen her. Als hätte jemand einen Schlägertrupp angeheuert. Und wisst ihr, wenn man miteinander ja persönlich im Gespräch ist, dann hört man das. Boah, ich habe mich schon wieder beworben und wisst ihr, was schon wieder passiert ist? Es wurde schon wieder jemand anders bevorzugt in der Stellenbesetzung. Dauerhaftes Mobbing, plötzliche Arbeitslosigkeit, tiefe Enttäuschung von Menschen, Zerbruch von Beziehungen, finanzielle Herausforderungen, Massive Krankheiten. Manchmal so richtige Schicksalsschläge, wenn man das sagen würde, wie wenn man sogar ein ungeborenes Baby verliert. Dinge, die da passieren. Oder auch der Toten des Angehörigen. Wisst ihr, in so Momenten, wenn wir mit diesen Dingen konfrontiert werden, mit der Lebenswirklichkeit um uns herum, dann kann man schon mal ins Wanken geraten. Das sind Stürme, die kommen und was versuchen die? Die versuchen diesen Samen, der in unser Herz gefallen ist, der noch nicht wirklich gewurzelt hat, versuchen die rauszureißen. Da kommt ein Wind und weht mal drüber. Über diese Sachen. Und dann fragen wir uns manchmal, warum ich oder warum wir in manchen Situationen und warum hilft meistens nicht weiter, weil warum lässt sich einfach oft nicht aus, auflösen und auch dieses ich und uns warum ausgerechnet mir und dann auch immer wieder festzustellen die Schwierigkeiten haben nichts mit dir oder euch persönlich zu tun. Sie sind einfach, einfach manchmal Teil von dem Leben, das um uns herum passiert. Und wie navigieren wir dadurch? Meistens zeigt das nur, wenn wir das erleben, dass irgendetwas in der Welt nicht so ist, wie es sein sollte. Wisst ihr, guten Menschen passieren schlimme Dinge guten Menschen passieren schlimme Dinge. Und manchmal verstehen wir das Leben mit Gott auch nicht so richtig. Oder manche, die mit Jesus leben, die verstehen auch dieses Leben mit ihm nicht richtig und denken, dass wenn wir nur genug glauben, wenn wir nur genug glauben, wenn, dann haben wir automatisch ein besseres Leben, wo wir gesund sein dürfen, wo wir glücklich sein dürfen, wo wir bevorzugt werden, wo wir Erfolg haben werden, wenn wir nur genug glauben, dann. Und Leute, das funktioniert so nicht. Wir sind hier nicht in der Glaubensgerechtigkeit. Das Leben funktioniert mit Gott funktioniert so. Jesus Christus hat uns nie ein Leben ohne Herausforderungen versprochen. Und wenn ich in die Bibel reingucke und das alles lese, dann denke ich eher manchmal, er hat uns vorbereitet auf viele Kämpfe, die wir durchleben müssen. Und hat uns nicht Erfolg und Gesundheit und all das andere versprochen. Wir dürfen lernen, die Perspektive Gottes in diesen Situationen einzunehmen. Wisst ihr, in dieser Welt mag unser Leben voll Herausforderungen sein, aber wir haben eine andere Hoffnung. Und allein wenn ich das jetzt nur so lese, dann denke ich, wie machen das Menschen ohne Gott? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir haben eine andere Hoffnung, wenn Gottes Segen scheinbar nicht zu erkennen ist und das Leben nicht glatt läuft, dann wählen wir eine andere Art zu denken. Und diese neue Denkweise, die schätzt seine Gegenwart höher als das, was wir für Segen Erachten. Und wir haben das auch im Lobpreis heute kurz gehabt und in Gebeten und das ist das, worauf es ankommt, dass Gott mitten in den Herausforderungen, mitten in den Prüfungen, mitten in den Schwierigkeiten, mitten in den Faustschlägen, dass wir wissen, er lebt in uns und da ist eine Hoffnung da und das ist der eigentliche Segen, nicht das scheinbar bessere Leben. Und Gott lädt dich ein, deine Sicherheit in den Stürmen des Lebens bei ihm zu finden. Da lädt er dich ein. Und damit du deine Sicherheit in den Stürmen des Lebens in ihm findest, da braucht es Wurzeln. Ja, ohne Wurzeln geht es nicht. Und wir brauchen die Wurzeln. Weil nur Glauben auf Zeit, Vertrauen auf Zeit und irgendwann wenden wir uns ab, das wollen wir doch nicht. Wir wollen doch Wurzeln, Wurzeln schlagen, wir, wir möchten festhalten, wir möchten tiefer kommen und wie entstehen Wurzeln? Ich habe ein paar und ich bitte vertieft das mal in, in euren Gemeinschaftsgruppen, in den Gesprächen, die ihr persönlich habt, wie habt ihr das erlebt? Das Wurzeln in euch schlagen, das ist Wort Gottes Wurzelt. Mir sind ein paar Sachen einfach eingefallen, ohne dass ich jetzt viel dazu sage, auf Jesus bauen. Gegründet sein in ihm, in seiner Liebe, das schafft Wurzeln. Wurzeln entstehen, indem man seinen Glauben praktiziert. So sagt Jesus mal. In, in der Bergpredigt, als es sagt, da gab es einer, der hat sein Haus auf Sand gebaut und der andere auf hat auf Fels gebaut und dann sagt Jesus, wer meine Worte hört und sie tut und ich möchte euch einladen, euren Glauben zu praktizieren. Das Dritte, im Wort bleiben. Das fand ich so schön bei den Menschen in Beröa, die haben sofort das Wort hergenommen und haben da untersucht und geforscht. Und, und haben sich da richtig mit auseinandergesetzt und entdeckt, auch im Wort, hey, es ist wahr. Und Wahrheit ist so was Wichtiges in unserem Leben, die Wahrheit zu entdecken. Wisst ihr, manche Menschen, die haben angefangen zu glauben, weil es ihnen was bringt, weil es ihnen gut tut, weil es ihre Seele berührt. Auch der Gottesdienst war so schön und ich verstehe das, es ist gut, dass es so ist. Aber wir müssen an den Punkt kommen, wo wir auch Wahrheit aufnehmen und, und, und es für uns auch wahr ist. Ähm, weil, ob es uns, ob uns der Glaube was bringt, ist nicht das Entscheidende. Die Frage ist am Ende, ob der Glaube auch wahr ist. Auch dann, wenn die Umstände etwas anderes sagen. Und das, das letzte, das mir noch eingefallen ist, wo Wurzeln entstehen stehen können, ist Prüfungen zum Armen. Prüfungen zu umarmen. Schwierigkeiten sind nicht schön. Aber die machen was mit uns. Sie lassen uns wurzeln und bringen eine Stabilität. Und wenn wir das mal erlebt haben, durch, wenn wir durch Schwierigkeiten durchgegangen sind und erlebt haben, wie dann Friede Gottes in diesen Situationen in unserem Leben entsteht und auch eine Stabilität, dann dann ist nicht so, dass wir uns die Prüfung herbeisehnen aufgrund der Prüfung. Aber selbst wenn die Prüfung kommt, dann können wir sie doch umarmen, weil wir, die können wir ja nicht aufhalten. Manche Dinge, die passieren auch, da können wir nicht la, 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 la machen. Die passieren in unserem Leben. Und dann dürfen wir sie umarmen, weil wir wissen, das bringt eine Stabilität in uns hervor. Und so sagt es ähm haben wir das im Jakobus letztes Jahr auch gelesen? Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. <lacht> so steil habe ich es nicht gesagt. Gell? Also nochmal, hey, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedener Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor, und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Ja, das Gute, was begonnen hat, das Wort Gottes, das in euer Herz gefallen ist, soll, soll Wurzeln und Reif werden zur Vollendung kommen. Und lasst uns als Gemeinde einen Raum schaffen, wo diese Wurzeln entstehen können wo wir uns auf Jesus gründen, wo wir unseren Glauben praktizieren, wo wir sein Wort hören und wo wir in Prüfungen, die nicht verneinen, sondern sie umarmen und miteinander stehen, wenn einzelne auch Schwierigkeiten und Herausforderungen haben. Weil das bringt eine Reife und eine Stabilität. Felsiger Boden, Prüfungen, lasst uns gucken, dass wir wirklich Wurzeln Schlagen, dass das Wort Gottes nicht nur einfach in uns reinfällt und vertrocknet, sondern wurzelt. Und dann hier Dornengestrüpp. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort doch im Laufe der Zeit. Wird es von den Sorgen, dem Reichtum, und den Freuden, die die Welt uns bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann. Habt ihr das Bild von diesem Dorngestrüpp, Don wie der Same hineinfällt auf, auf, auf einen guten Boden dort und anfängt seine Wurzeln zu schlagen und die Pflanze wächst auf, die möchte reifen und gleichzeitig wachsen auch noch im Laufe der Zeit andere Dinge, fangen da auch noch an zu wachsen, zum Beispiel Sorgen. Sorgen fangen an zu wachsen. Hat hier jemand schon mal Sorgen gehabt? Ja? Gibt es irgendwas, wo du dich gerade machst mal leicht ein bisschen sorgst. Wer sorgt sich ein bisschen? Nicht schlimm. Ja, jeden Morgen ist bei mir auch so, machen mir auch Sorgen. Da oben. Kann ich mal fragen: Hat irgendjemand es schon geholfen, sich Sorgen zu machen? Mir auch noch nicht. Mir hat es noch nie geholfen, mich zu sorgen. Das wissen wir alle. Trotzdem kommen die Sorgen. Und die Frage ist, wie gehen wir mit den Sorgen in unserem Leben um? Und ich möchte euch einen Schlüssel vorstellen, einen Schlüssel, den uns Petrus in seinem Brief ähm, vorstellt. Und da heißt es erstmal im Kapitel 5, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, aber schenkt er Gnade. Und dann heißt es weiter, beugt euch also unter die starke Hand Gottes. dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Legt all eure Sorgen ab bei ihm, denn er sorgt für euch. Ich finde es manchmal unglaublich, auch in meinem eigenen Leben, wie ich von, von diesem Schöpfer des Himmels und der Erde weiß, der das Universum in seiner Hand hält, den ich persönlich kenne, mit dem ich persönlich rede, und dann denke ich immer, nee, 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 aber die Sorge, die ist bei mir viel besser aufgehoben als bei dir. Ich weiß nicht, warum ich da manchmal draufkomme. Und hier lädt uns, lädt uns das Wort Gottes ein, unsere Sorgen auf Jesus zu legen, unsere Sorgen auf ihn zu werfen. Ja, kennt ihr das? Am, am an einem See zu stehen und dann nimmt er die Steine. Und ihr werft die ganz weit rein. Das macht Spaß, oder? Manchmal kann man die Sorgen hüpfen lassen noch. Das macht dann noch Fun. Aber dieses Bild, diese Sorgen zu nehmen und wirklich auf ihn zu werfen. Und dann machen wir das. Aber wisst ihr, was dann passiert? Dann heißt es, hier bereitet uns Petrus davor vor und sagt, da ist ein brüllender Löwe. Und der streift umher, auf der Suche nach Opfern, die er verschlingen kann. Wisst ihr, was der Teufel macht und der Löwe macht? Der brüllt mal wieder. Wow! <lacht> Guten Morgen. Du hast deine Sorge vergessen. Die hast du abgelegt, aber die solltest du mal schnell wieder aufnehmen. Und zu lernen, damit umzugehen. Ich möchte euch das so ermutigen, nicht in, ins, an Sorgen festzuhalten und unfrei, unfrei zu leben, sondern sie wirklich abzugeben. Weder steht ihm, heißt es da, was Petrus sagt, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Was wächst? Das erste ist Sorgen, die wachsen. Das zweite ist Reichtum. Es gab auch mal jemanden in der Stadt Samaria, als der Philippus das erste Mal dort war, der den Glauben mit so einer Freude aufgenommen hat. Das war ähm, der, der Simon, der hat einen besonderen Beruf gehabt. Der war Magier oder Zauberer, der hatte so gut drauf können, dass der die ganze Stadt in Atem gehalten hat, was der an okkulten Praktiken und Sachen gemacht hat. Und dann kommt Philippus redet vom Wort Gottes und dieser Simon, der Zauberer, der nimmt es mit Freuden auf, der kommt zum Glauben, der lässt sich sogar taufen. Da ist was in seinem Leben entstanden. Und dann waren noch so viele andere Gläubige da und was ist passiert? Die Abordnung aus Jerusalem kam, um mit den Leuten zu beten und was haben sie gemacht? Sie sind gekommen, haben den Leuten die Hände aufgelegt, damit die den Heiligen Geist bekommen und Simon ist die Kinnlade runtergefallen. Der hat es beobachtet. Und wisst ihr, was dann in seinem Herzen angefangen hat? Wow. Und ich dachte, ich kann schon Geld machen mit meinen paar Zaubertricks. Aber hier ist eine unbegrenzte Geschäftsmöglichkeit. Ich kann da so viel Kohle machen. Und dann ist er auf... Die Apostel zugegangen, hat gesagt, wie viel Geld muss ich euch zahlen, um die Fähigkeit zu haben, dass wenn ich auf die Leute meine Hände lege, sie den Heiligen Geist bekommen. Da ist plötzlich im Laufe der Zeit etwas in ihm gewachsen. Und dann wurde er ziemlich angegangen von den Aposteln, hat einen richtigen Einlauf gekriegt. Ob das, ob das jetzt erstickt hat, dieses Wort Gottes, wir wissen es nicht, das lässt die Bibel offen. Aber es ist was gewachsen, was es ersticken wollte. Wisst ihr, Jesus hat über Geld gesprochen, mehr als alles andere. Das war eines seiner Themen, nicht weil er irgendwie das für ihn Geld wichtig war, sondern weil er erkannt hat, dass hinter Geld das Geld ein Thema für Jüngerschaft ist. Weil Geld ist eines der wenigen Themen, die ganz viel offenbart über das, wie wir Gott sehen und wie es hier drin aussieht. Da ist Geld so ein wunderschöner Indikator, wie wir damit umgehen. Weißt du noch den Moment, als du dein allererstes aller Gehalt auf dein Konto überwiesen bekommen hast? Manche haben vielleicht auch noch eine Lohntüte bekommen. Nee. Weißt du es noch? Das erste Gehalt? Weißt du noch, wie viel es war? Ich weiß es auch noch bei mir. Und ich dachte, boah, was denn alles in der Welt? Wie soll ich ein das ausgeben? Äh, heute würde ich sagen, wie um alles in der Welt soll das denn reichen? Ja, vor der Gehaltserhöhung oder nach der Gehaltserhöhung ist vor der Gehaltserhöhung, gell? Und, und wann ist genug wirklich genug, Genug ist ja eine relative Größe. Wann haben wir denn jetzt genug? Und es gibt eins, das nennt sich Habgier. Und Habgier redet uns ein, das, was du hast, ist noch nicht genug. Und ich dachte am Anfang, ich brauchte eigentlich gar nichts darüber sagen, aber ich dachte, lass es uns mal auch einfach mal so thematisieren. Das Thema Kohle und Reichtum und diese Sachen weil ich glaube, dass es wichtig ist. Ich habe das mal in einem Restaurant erlebt, schon öfters. Wenn ich mit Leuten auch essen bin, dann suche ich mir was auf der Karte aus, relativ spontan meistens. So, und dann kommt das Essen an und dann gucke ich auf das, was die anderen alle kriegen und dann kommt meins. Habe ich das bestellt? das ist nicht das, was ich wollte. Ich hätte, gern, ich hätte gern den Grillburger, den es gestern gab, aber ich hatte meine Karotten-Ingwer-Suppe. Und wisst ihr was? Mit Reichtum ist es genauso. Wir haben es bestellt und denken, wow, wir freuen uns, wenn es kommt und wenn es da ist dann denken wir, haben wir das bestellt? Dachten wir wirklich, das bringt was? Geld kann uns in eine richtige Sackgasse führen. In die Sackgasse, dass es irgendwann mal so wichtig ist, dass alles andere erstickt wird. Und das Dritte sind die Freuden der Welt, kann ich jetzt nicht mehr viel dazu sagen, außer vielleicht einiges, dass ich immer wieder die tragische Beobachtung mache, wie Menschen aufgrund dessen, dass sie denken, da ist ein wunderbarer Vergnügungsmoment, ihr Leben dafür wegschmeißen. Weil so ein Moment des Vergnügens uns auf irgendetwas einlassen das hat so eine Dynamik. Da wächst was. Liebe anschnallen dann. Das hat so eine Dynamik. Das, das führt Leute bis dahin, dass sie dass es ihr, das Wort Gottes so dermaßen erstickt. Erstickt werden. Das ist dann, wenn was passiert mit einer Pflanze, die wird erstickt. Da wird das Leben genommen, bevor, bevor die Frucht kommt. Bevor die Pflanze ihr Ziel erreicht, Frucht zu bringen. Und jetzt ist die Frage, kann das dir und mir passieren? Und da müssen wir wahrscheinlich ehrlich sagen, ja, es kann uns auch passieren. Es kann uns passieren, dass das Reden Gottes in unserem Leben, dass es nicht durchkommt, dass wir, dass wir von, den, von den Schwierigkeiten dass wir da übermannt werden, dass Sorgenreichtum und Vergnügungen, dass die, dass die zu wachsen beginnen in unserem Leben. Und dadurch, dass es uns alle passieren kann, möchte ich wirklich in dieser Serie Herzenssache uns nochmal zurufen. Achtet wirklich auf euer Herz, lasst uns Acht haben auf das, was hier drin ist, denn es bestimmt, wie du dein Leben führst. Und dann heißt es nämlich bei anderen, jedoch ist es wie mit der Saat, die auf gutem Boden fällt. mit aufrichtigen und bereitwilligen Herzen hören sie das Wort sie halten daran fest lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht da heißt es sie hören sie hören und dann heißt es sie halten daran fest sie ergreifen das. sie lassen sich dauerhaft dadurch prägen und bewahren dieses Wort, versorgen vor den Verlockungen des Reichtums. Sie entscheiden sich gegen Vergnügen, halten den Druck in den Prüfungen aus, klammern sich an das Wort Gottes mit der Hoffnung, auch wenn es gerade nicht nach Hoffnung aussieht. Und dann bringen sie Frucht. Ich weiß nicht, wie, was dein, dein Herzensanliegen ist, aber mein Herzenanliegen ist es, ein guter Boden zu sein, der Frucht bringt. Und können das nur ein paar wenige sein? Kann das nur bei ein paar, ein paar wenigen passieren? Nein, es kann bei uns allen passieren, weil wir das Wunder auch nicht tun müssen. Gott ruft jeden Menschen in Jüngerschaft. Er lädt jeden Menschen ein, ihn nachzufolgen weil er wusste, Menschen können Frucht bringen, weil es nicht auf ihre Fähigkeiten ankommt. Das Einzige, was er sich wünscht von uns, ist ein bereitwilliges, ein aufrichtiges Herz, wo dieser Same hineinfallen kann. Und das ist das Schöne, immer wieder auch sich das zu vergewissern, was, im, was Johannes geschrieben hat. Nicht, ihr habt mich erwählt, sagt der Jesus, sondern ich habe euch erwählt. Jeden von euch. Nicht, nicht kaputt zu gehen, nicht zu verzweifeln im Leben. Ich habe euch bestimmt dazu, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Entscheidend ist unser Herz. Deshalb Herzenssache. Und ich möchte einladen, dass wir uns jetzt noch einen Moment nehmen und einfach mal drüber nachdenken, was hat mich heute Morgen von den vielen, vielen, vielen Punkten angesprochen, wo merke ich, oh, da, dem sollte ich Aufmerksamkeit schenken in meinem Leben. Und während einer Zeit vom, vom Lobpreis, wenn wir nochmal Gott anbeten, möchten wir einfach die Möglichkeiten, Möglichkeit geben, wo Leute sagen, hey, ich möchte das nutzen. Da, wo ich Schwierigkeiten, Herausforderungen, Prüfungen im Leben habe, ich möchte es nutzen, Teil von der Familie zu sein, wo Leute mit mir beten, wo Leute mit mir glauben, wo Leute mir die Hände heben und mich stützen. Und, äh, und wenn du da bist und du hast Sorgen mitgebracht, dann möchte ich dich einladen, die Sorgen wegzuschmeißen. Nicht in, in den Schulteich bitte, aber in, auf einen Zettel schreiben, da vorne ist ein Stehtisch. Ihr könnt die, eure Sorgen einfach ein Stichwort draufschreiben und dann knüllt es zusammen, tretet drauf. Ihr müsst es nicht essen, aber wir können es in den Mülleimer schmeißen. Und lasst uns einfach erlauben jetzt, dass Gott uns auch nochmal ansprechen kann und die Dinge nochmal in unserem Herzen offenbart, die da drin stecken. Und das Schöne ist, dass wir keine Angst davor haben brauchen, sondern dass er uns kennt und er uns einlädt, dass wir ihm vertrauen.